0: Éternel notre Dieu, nous te glorifions, nous te louons et nous t'exaltons pour ton amour et pour tes bienfaits, car Seigneur, tu nous aimes. Merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour ton amour et pour tout ce que tu fais pour nous. Saint-Esprit, puisses-tu nous éclairer pour que ta parole soit proclamée avec puissance, avec autorité et qu'elle puisse faire du bien dans notre esprit a toi la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia, gloire au Seigneur. Ils parleront de nouvelles langues. Nous avons déjà abordé cette question. Euh, C'est quoi, les, les, qu'est-ce qu'on entend par euh, nouvelles langues? On a d'abord vu que c'était euh, un don du Saint-Esprit, c'était une promesse du Seigneur. Et donc, dans, dans tout cela, nous avons... Commencer à voir quelques caractéristiques de ce que c'est qu'une langue. Quand on dit parler en langue, qu'est-ce que ça veut dire Nous avons vu que c'est une langue qui est inintelligible. Nous avons vu que quand j'ai pris en langue, mon esprit euh, est stérile, mon, pardon, mon, mon intelligence est stérile et c'est mon esprit qui s'adresse à Dieu. Nous avons vu qu'il euh, y avait une distinction entre le parler en langue et la prophétie quand on parle en langue on s'adresse à Dieu on dit on dit des mystères que seul Dieu comprend et que par contre la prophétie mais c'est Dieu qui parle aux hommes et nous avons vu aussi que il y avait euh, un besoin d'interprétation donc nous allons revenir un peu sur euh, cet aspect de l'interprétation parce qu'au bout du compte nous allons euh, forger une définition. C'est quoi Quand on parle, on, dit de, on parle de parler en langue, qu'est-ce que cela veut dire exactement Donc voilà. Alors, euh, excusez-moi, comme je l'avais mentionné dimanche dernier, nous sommes en train de, de décortiquer 1 Corinthiens 14, parce que vraiment la matière se trouve dans 1 Corinthiens 14. Donc nous allons poursuivre euh, 1 Corinthiens 14. Et apprendre parce que c'est un sujet euh, qui amène beaucoup de controverses C'est un sujet qui amène beaucoup de confusion C'est un sujet euh, qui amène beaucoup de, de débats Mais je crois que le temps est venu pour nous en tant qu'église D'avoir une compréhension claire ou éclairée de la part du Seigneur Sur ce que c'est que le parler en langue Alors si nous allons maintenant, donc c'est la suite de ce que nous avons vu euh, dernièrement, nous avons analysé ou vu en détail les, les versets premiers jusqu'au verset 5. Et donc, nous allons continuer dans 1 Corinthiens 14. Cette fois-ci, c'est à partir du, du verset euh, 7. Le verset 7 dit « Si les objets inanimés et qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de son distinct, » Comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe Et si la trompette rend un son confus, qui sera prêt au combat De même, vous, si par la langue, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on euh, ce que vous dites car vous parlez en l'air Ici, l'apôtre Paul est en train de donner une illustration pour nous, nous expliquer le besoin, la nécessité de pouvoir interpréter la langue, puisque c'est une langue qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas une langue humaine que l'on peut comprendre comme les, les, les autres, nous allons revenir là-dessus. Mais euh, il faut pouvoir l'interpréter pour que les, autres, les, les gens, pour que le public puisse comprendre. Alors, l'illustration de l'apôtre Paul ici, c'est quoi Eh bien, il parle d'un instrument. Si on prend une harpe, si je me mets là-bas et que je, je, pousse, je tape les, les touches du, du piano, c'est difficile de savoir si c'est un piano ou c'est un, je ne sais pas quel autre instrument qui est en train de jouer. Mais si je demande au frère Aubert de se mettre là-bas, et de nous jouer Alléluia, on saura que, oh, ce qui est en train d'être joué, c'est Alléluia. Et on comprend, parce qu'il y a un, un agencement dans les touches qui, a, qui crée un son que l'on comprend, que l'on reconnaît. Voyez-vous, on peut dire non, ça c'est Alléluia, ça c'est euh, nous avons Jésus, ça c'est euh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, voyez-vous, parce que les notes ont une certaine euh, sont organisées dans une certaine symphonie qui nous permet de, de reconnaître euh, le, le, le type de chanson. Et donc c'est ça un peu l'effet de l'interprétation. L'interprétation ramène ce que. C'était incompréhensible à l'oreille humaine pour le rendre compréhensible. C'est pour cela que le jour de la Pentecôte, quand les, les, les Pierre et les autres se sont mis à parler dans d'autres langues que le public comprenait, c'est parce que le Saint-Esprit donnait en même temps l'interprétation dans les oreilles de ceux qui les entendaient. Et donc il, il pose la, la question, il dit « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?» Vous savez, euh, pour nous qui sommes là au village, euh, il n'y avait pas de téléphone, mais il y a le téléphone traditionnel. C'est euh, le, le, le morceau de bois hein, creusé et qui émet le son. C'est qu'on tape d'une certaine façon sur ce morceau de bois, ça peut signifier soit une naissance quelque part au village, parce que le son résonne assez loin. Les gens qui sont dans, dans la, la savane en train de travailler, quand ils entendent ça, ils savent dire Oh, ça, c'est une naissance. Voyez-vous Ou bien, quand on parle le, 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 le gond d'une certaine manière, ça peut dire Ah, ça, c'est un décès. Ou bien, quand on. on Voyez-vous, les différents événements, ou bien. C'est un mariage qui est en préparation. Voyez-vous, les différents événements, il y avait un son particulier. C'est comme dans l'armée. Je ne saurais pas reproduire ça. Les gens savent que non, il faut se rassembler. Là où il y a généralement, je peux me tromper, mais là où il y a, on a planté le drapeau et tout le monde court pour venir entendre ce que le général va dire. Parce qu'ils reconnaissent... Le type de son qui a été émis, la trompette a sonné et les gens savent qu'il y a un rassemblement. Mais si on prend quelqu'un, un, un profane, quelqu'un qui ne sait pas jouer de la trompette selon l'armée, il va émettre un son quelconque, gens vont dire non. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans la confusion parce que nous ne reconnaissons pas ce son-là. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, mais de même vous... Si la langue, euh, si par la langue vous donnez une parole distincte, si vous ne donnez de même, si par la langue vous ne donnez, c'est une négation, vous ne donnez pas une parole distincte, c'est-à-dire que vous ne donnez pas l'interprétation, comment saura-t-on saura euh, ce que vous dites? Je suis en train de, de parler en l'air. Amen. Quelqu'un qui ne sait pas jouer du piano, on le met là-bas, il va toucher les... les, 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 les les, les, les touches voyez-vous, il va frapper les touches mais ça ne donne pas un son que nous allons reconnaître pour dire voilà c'est une chanson que euh, tu nous proposes donc l'apôtre Paul est en train d'insister sur la nécessité d'interpréter la langue pour le besoin de la compréhension de ce qui est dit Amen donc afin d'éviter euh, la confusion dans l'église quand le parler en langue a lieu, il faut qu'il y ait interprétation. Ça, c'est le premier aspect sur l'interprétation. Le, le, le deuxième aspect, c'est que s'il y a un manque d'interprétation, qu'est-ce qui arrive? Ben, on l'a déjà vu déjà dans le passage précédent. S'il y a un manque d'interprétation, c'est la confusion, c'est la consternation. On ne sait pas de quoi il s'agit. Ça peut même entraîner la peur, ça peut même entraîner, euh, disons, un désarroi dans l'assemblée. Alors, nous progressons, Donc, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 10, chapitre 14, et là, nous sommes au verset 10 et suivant, 10 et 11. La Bible dit, euh, « quelque nombreuses que puissent être le, dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Je reprends. Quelques nombreuses que puissent être dans le monde les, langues, les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Autrement dit, quand il y a deux négations, ça devient positif, n'est-ce pas Donc, si il n'en est aucune qui ne soit ça veut dire que toutes les langues sont intelligibles. Amen. Autrement dit, toutes les langues du monde sont intelligibles. Comme nous comprenons, on commence par le français qui nous rassemble ici, nous comprenons le français, c'est intelligible. L'anglais, c'est intelligible. Le français, c'est intelligible. intelligible. Le Yoruba, le Lindala et toutes les autres langues sont intelligibles. Même si tout le monde ne les comprend pas au même moment, mais on sait que quand il y a un chinois qui parle, ben dans le monde, il y a des gens qui comprennent le chinois. Amen. Quand il y a un russe qui parle, les gens comprennent que, oh non, c'est du, du russe qui est en train d'être parlé. Donc ça, ce ne sont pas des langues qui ne sont pas intelligibles. Mais le verset 11 nous dit ceci. « Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. » Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Voyez-vous, si je me mets à parler en langue ici, et moi, et vous, il n'y a personne qui va comprendre. Et puis, les gens vont commencer à dire, mais le pasteur, qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est de la barbarie, mais qu'est-ce que c'est? On ne saisit pas. Peut-être que Dieu est en train de comprendre, c'est vrai, parce que celui qui parle en langue s'adresse à Dieu, il dit des mystères, mais dans, dans l'assemblée, le, 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 c'est de la barbarie. Et laissez-moi vous raconter une, une anecdote qui me concerne personnellement. Quand je suis allé en 90 euh, au Congo, parce que c'est là que le Seigneur m'a rattrapé, amen, arrivé là-bas, je suis arrivé comme un hein, très bon catholique, avec euh, chapelet, avec tout, hein, tous les outils qu'on a. Et puis, les amis euh, chez qui euh, j'avais logé étaient, je dirais, devenus des chrétiens nés de nouveau. Je ne le savais pas. J'ai atterri donc sur ce terrain-là et puis ils m'ont observé tout ça. On a commencé à parler un peu d'arrogance euh, en disant, mais moi je connais la parole. Hein. On est tous passés par là beaucoup en disant, mais voilà, je connais le Saint-Esprit, etc. Donc, euh, bon. Mais tranquillement, on m'a amené dans, dans les Écritures. Et c'est là que j'ai vraiment compris que je connaissais Jésus, mais que je n'avais pas une relation personnelle avec mon Sauveur. Amen. Mais avant d'arriver à cette étape-là, le premier dimanche hein, donc, de mon arrivée à, sur le, à le site de l'Université de Kinshasa, on a une église là-bas, d'ailleurs nous sommes mariés là-bas, Notre-Dame de la Sagesse, voyez-vous c'est sur le site universitaire, dans Notre-Dame-de-la-Sagesse. Et euh, quand je suis entré là-bas, je vous dis, j'avais froid dans l'église. C'était l'été pourtant, hein, en Afrique. C'était l'été, j'avais froid dans l'église. Je dit, mais tu ne comprends pas, j'ai évolué dans cette église pendant à peu près, quoi, quatre ans. Je suis ici, mais il fait froid dans cette, dans cette, cette église. Qu'est-ce qui se passe? Bon, la messe était finie, je suis sorti, je suis allé chez les, les amis. Ils m'ont laissé partir. Alors, mais l'autre dimanche, ils m'ont dit, ah, viens maintenant eh, écouter la parole là où nous allons. Et c'était dans un grand auditorium qu'on appelle salle de promotion, c'est un grand auditorium. Et puis, euh, là-dedans, alors, j'entends des gens parler dans l'angle, qui disaient beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Je dis à mes amis, écoutez, mais vous m'amenez dans un endroit où il y a des barbares. Je ne connaissais pas ce passage-là... Mais c'était vraiment pour moi... C'était de la barbarie... Je n'étais pas préparé... à entendre des gens parler de... Je ne connaissais rien de tout cela... Et je dis... Mais écoutez... Vous m'amenez... Dans un lieu de barbarie... Alors... Ils se sont excusés par la suite... Ils se sont... Oh excuse... Non... Bon... Eh, on va essayer de corriger le tir... Mais le mal était déjà fait... Mais le Seigneur est bon, amen. Le Seigneur est bon. Et puis euh, après ça, bon, j'ai suivi vraiment euh, une, une formation là-dessus. On n'a pas, j'ai pas eu, pour être franc avec vous, j'ai pas eu une formation sur le parler en langue. C'est ce que j'avais entendu, mais ils m'ont dit, ça viendra, ok, ça viendra. Mais ce euh, n'était pas venu en ce moment là parce que mon séjour était très court, deux mois. Je devais revenir au Canada pour euh, poursuivre pour mes études. Donc c'est pour cela que c'est important, c'est important. On peut être zélé pour le Seigneur, mais on a besoin de, de suivre les directives qui nous sont données dans la parole de Dieu pour être à la fois confortable avec soi-même et confortable dans l'assemblée. Amen. Donc, l'interprétation, c'est quelque chose de très important. Je répète, les langues du monde sont compréhensibles sont intelligibles, mais la langue, le parler en langue n'est pas intelligible, elle n'est pas compréhensible humainement. Amen. Humainement, elle n'est pas compréhensible. Et donc, on a besoin d'interpréter pour ne pas tomber dans la barbarie. Amen. Donc, nous, 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 nous évoluons, alors, on a, on a, nous avons vu beaucoup d'aspects, donc, sur, euh, sur la langue, quand je parle à Dieu, je, quand je, je prie en langue, je parle à Dieu. Quand je prophétise, je parle aux hommes. Et même dans la prophétie, on a besoin de la de l'interprétation. Donc, le but de tout ce que nous avons déjà vu jusqu'ici, c'est de pouvoir arriver à conf confectionner pour nous euh, une définition de ce que c'est que le parler en langue. Et je vous propose cette définition que j'ai formulée. Dans, avec mes mots. Euh, parler en langue, c'est dire des mots dans une langue inintelligible. C'est dire des mots dans une langue inintelligible aux hommes, mais qui s'adresse à Dieu pour son édification personnelle. Donc, quand on parle en langue, on s'édifie soi-même. Mais puisqu'on est en assemblée, on a besoin de s'édifier les uns les autres. Et donc dans ma définition, je dis ceci, je reprends, parler en langue, c'est dire des mots dans une langue inintelligible aux hommes, mais qui s'adresse à Dieu pour l'édification personnelle du croyant qui parle, donc le croyant qui parle, et cette langue exige l'interprétation pour la rendre compréhensible aux hommes. Amen. On a besoin de l'interprétation pour la rendre compréhensible aux hommes parce que la personne elle-même qui prie en langue ou qui parle en langue ou qui chante en langue ne comprend pas ce qu'elle est en train de dire. Mais Dieu qui est esprit, Dieu comprend ce qui est en train d'être dit en langue. Alors maintenant, euh, je vais passer très rapidement sur le fait que parce qu'on en avait parlé dernièrement, c'est que le parler en langue ne s'apprend pas dans une académie quelque part. Amen. Le parler, il n'y a pas une école spécialisée dans le parler en langue. Dans le monde, Essayez de parcourir le monde, j'aimerais savoir où est-ce qu'on apprend à parler en langue. La Bible ne nous montre pas... Euh, disons qu'il existe un endroit, hein, parce que dans la Bible, il y a l'école de, 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 de Gaius, l'école de euh, Gamaliel, voyez-vous. Hein, Paul a étudié dans l'école de Gamaliel, mais il n'y a pas dans la Bible une, une école où on nous dit, voilà, euh, quand vous allez à telle école qui est à Éphèse ou à Corinthe, vous allez apprendre à parler en langue. Et si, si ces écoles avaient existé, elles existeraient encore aujourd'hui. Donc c'est le Saint-Esprit qui donne. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est pour cela que Ephésiens chapitre 5, verset 18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin, cela débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et nous devons désirer être remplis du Saint-Esprit, être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et quand on le désire, c'est pour cela que euh, dans l'intercession, il nous a été rappelé. Euh, le verset premier du chapitre 14 Rechercher l'amour Aspirer aux dons spirituels, Mais surtout à celui de la prophétie Donc euh, si on a un besoin, un désir de parler en langue Il faut le vouloir Il faut le demander au Saint-Esprit Saint-Esprit, j'ai soif Saint-Esprit j'ai besoin de parler en langue. Je voudrais à partir de maintenant parler en langue. Viens, assiste-moi, transforme-moi, change-moi. Il faut le désirer. Il faut le vouloir. Si on ne le, le veut pas, si on le désire pas, il n'y a rien qui va se passer. Amen. Il n'y a rien qui va se passer, mais il faut simplement le vouloir. Il faut simplement le désirer. Et je rappelle à ce chapitre ce que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 7, verset 21. « Venez à moi, vous tous qui, êtes, euh, vous tous qui avez soif, venez à moi, okay? et je vous donnerai à boire. Celui qui va boire de sources d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle, en parlant du Saint-Esprit. »« amen. Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. » amen que celui qui a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive en parlant du Saint-Esprit. Donc, euh, qu'on ne nous dise pas qu'il faut peut-être un exercice répétitif de, 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 de certains mots qui vont déclencher le parler en langue, c'est une méthode archi-forceuse. Amen. C'est le Saint-Esprit. De la même manière que c'est le Saint-Esprit qui avait appris euh, au... Euh, au aux disciples, aux apôtres, de pouvoir parler et de pouvoir donner l'interprétation, le tout revient au Saint-Esprit. Donc, c'est à nous maintenant d'examiner quelle est la relation que j'ai avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je fais du Saint-Esprit Qu'est-ce qu'il est pour moi Est-ce que le Saint-Esprit, bon, je l'ai mis dans une boîte. Hein? Le Saint-Esprit, oui, c'est vrai, mais ah, je ne vais pas toucher au Saint-Esprit parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Quand tu agis de cette manière-là, ne demande pas à ce que le parler en langue puisse couler en toi. Amen. Parce que tu n'as pas vraiment une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de magique. Jésus nous parle du Saint-Esprit. La nécessité pour Jésus de retourner afin que le Saint-Esprit prenne le relais dans l'Église. Amen. Afin que le Saint-Esprit prenne le relais dans l'Église. Et d'ailleurs... Il y a un, un verset que nous aimons bien, qui est dans euh, acte, acte chapitre 9. Euh, si je ne m'abuse. En tout cas, le, le verset dit que l'Église euh, était en train de croître sous l'assistance du Saint-Esprit. Amen. L'Église de Jérusalem était en train de croître sous l'assistance du Saint-Esprit. Donc, euh, voilà un peu ce que je peux dire euh, concernant la relation que nous devons entretenir euh, avec euh, le Saint-Esprit. Maintenant, vous savez que euh, c'est bien de parler de l'interprétation, c'est bien de parler, de savoir que c'est une langue inintelligible, c'est bien de savoir que la prophétie euh, c'est parler de la part de Dieu aux hommes. Mais maintenant, comment est-ce que euh, les choses doivent s'organiser dans l'assemblée. Je vais parler ici, je vais utiliser un langage euh, à la fois dans le domaine médical ou dans le domaine de la technologie. Quand on achète, quand on achète euh, un produit, souvent c'est accompagné euh, de, de, de manuels d'utilisation. Le manuel d'utilisation nous parle, nous montre comment peut-être brancher les choses, comment assembler les, 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 les différentes parties pour pouvoir euh, utiliser l'instrument la, 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 ou l'appareil. La, la, euh, de la même manière, quand on va en, en pharmacie, on achète un, un médicament, il y a toujours ce qu'on appelle la posologie, c'est-à-dire comment consommer ce médicament, comment, quelle est la, la dose, quelle est la quantité qu'il faut prendre. Et c'est un peu, euh, c'est on, 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 on prend cette image-là, et eh bien nous allons comprendre un peu comment est-ce que le parler en langue doit s'utiliser, doit être utilisé dans l'Église, parce que au niveau personnel, il n'y a vraiment pas de problème, parce que je suis seul chez moi, dans ma maison, en voiture, je peux prier en langue, ça ne dérange personne. Je peux chanter en langue. Ça ne dérange personne. Il n'y a personne qui est dans la confusion. Mais quand on est en assemblée, il faut savoir fonctionner d'une certaine manière. Et c'est cela que nous allons découvrir. Parce que le verset 14, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 14. Le verset 14 dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Si je prie en langue, mon esprit est en prière mais mon intelligence demeure stérile. Amen. Il faut bien comprendre ce, ce verset. Si je prie en langue, euh, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Parce que, sur le plan intellectuel, je ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Et l'apôtre Paul pose une première question. Que faire donc? Ça, c'est au début euh, du verset 15. Que faire donc? Et voici un peu comment l'apôtre Paul nous explique la façon de fonctionner dans l'Église quand il s'agit il du parler en langue. Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Voyez-vous, l'apôtre Paul est en train de nous parler de la combinaison. C'est important pour nous de pouvoir combiner et le prier en langue et le prier en intelligence. Amen. « Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Donc il n'est pas en train de donner priorité ni à la prière par intelligence, ni à la prière en langue, mais il est en train de nous emmener dans une combinaison des deux. Et comment va se faire la combinaison Autrement, si je rends grâce à l'esprit, quand je parle en langue, ça veut dire que je rends grâce à par l'esprit, puisque je le répète, mon esprit, mon intelligence, je ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Autrement, si je rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen. Voyez-vous Donc là maintenant, je ne suis plus seul, mais il y a des gens à côté de moi. Et si par excès de zèle, peut-être que je suis en train de, de, de parler en langue, la personne qui est à côté de moi ne comprendra rien, ne comprendra pas. Et c'est vrai que je suis en train de rendre grâce à Dieu, mais la personne ne peut pas s'associer à mon action de grâce pour dire Amen, parce que et moi, et elle, personne ne comprend ce que je suis en train de dire. Donc, autrement, au verset 16, si tu rends euh, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'ordre n'est pas édifié. Parce que ce qui est important en assemblée, c'est l'édification. C'est l'encouragement. C'est l'exhortation. Hein? Nous avons parlé de cela dans, quand on a parlé de la prophétie. C'est encourager, c'est exhorter et c'est... Euh, donc, c'est consoler. Voilà. Et au verset 18, l'apôtre Paul nous dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Voyez-vous ?« Je rends grâce de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Donc, l'apôtre Paul nous encourage à parler en langue. L'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Autrement dit, parmi les Corinthiens, il y a des gens qui parlaient en langue. Amen. S'il rend grâce à Dieu de ce qui lui parle plus que tous, ça veut dire que parmi les Corinthiens, il y avait des gens qui, qui parlaient aussi en langue. Mais lui... Il avait l'excellence de, de parler en langue. Mais malgré l'excellence malgré qu'il avait de parler en langue, il fallait pouvoir doser euh, l'utilisation de se parler en langue. Et c'est pour cela que euh, l'apôtre Paul est en train de nous dire, « Mais dans l'Église, voyez-vous, même si je suis excellent en parler en langue, mais dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles. » Euh, avec intelligence afin d'instruire aussi les autres que dix mille paroles en langue. Autrement dit, dans l'Église, oui, si le Saint-Esprit pousse de parler en langue, on peut s'exprimer en langue mais apporter alors l'interprétation. Autrement, euh, sinon, euh, c'est préférable de parler simplement en intelligence pour que la personne à côté de vous puisse comprendre ce que vous êtes en train de dire et s'associer à votre prière pour dire Amen. 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 C'est comme ça que euh, dans les, ce que le frère Michel a évoqué tout à l'heure, dans nos, premières nos, nos, nos premiers instants à l'église, on entendait des gens qui parlaient de Jova Jire, Jova Roy, Jova Chidekun, euh, Jova Shalom. Et ce que nous faisions, ma femme et moi, c'est de nous rapprocher de ces personnes-là très discrètement pour entendre, parce qu'on ne connaissait pas ces choses-là. voyez-vous, pour entendre, le frère est en train de parler de Job à Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire Job à Shalom Et on commençait à chercher Job à Shalom. Oh, Job à Rafa Nissi. Job à voyez-vous, on était excités à, à pouvoir entendre Messie, c'était juste de parler en langue on serait sorti de là euh, sans recevoir quelque chose. Voyez-vous Donc, le parler en langue n'est pas mauvais. Le parler en langue, il faut savoir bien l'utiliser. Amen Pour son édification personnelle et pour édifier les autres. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Voyez-vous Et il est catégorique. Plus que vous tous, vous les, les Corinthiens. Alors, si vous prenez toute l'assemblée qui était à Corinthe, il dit, et c'est sans orgueil, je parle en langue plus que vous tous. Voyez-vous? Mais, nuance. Il est en train de, de nuancer. Même si je parle en langue plus que vous tous, dans l'Église, voyez-vous, dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence que que d'instruire, afin d'instruire les autres, que dix mille paroles en langue. Amen. Donc, voilà le mode d'utilisation. Voilà comment eh, savoir jauger, comment savoir balancer, équilibrer, et le parler en langue, et le parler en, en intelligence. Donc voilà euh, une, une, euh, un élément que nous devons intégrer dans notre parler en langue, afin de oui, il y a mon édification à moi qui, qui compte, mais il y a aussi l'édification des autres. Parce que quand, quand nous, nous, nous venons, ce n'est pas qu'on euh, est simplement là, euh, disons, figé, mais nous entendons et on entend la parole de Dieu. On entend aussi euh, les, 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 les encouragements, les exhortations que, que, que les autres peuvent donner. Donc c'est pour cela que c'est important de tenir compte des autres de pouvoir se soucier des autres, pour que les autres aussi puissent comprendre ce que vous êtes en train de dire en, en esprit. Amen. Donc voilà euh, un, un premier aspect. Et dans Philippiens chapitre 4, verset euh, 9, l'apôtre Paul nous invite à, à suivre. Hein, en parlant aux Philippiens, il leur dit, « Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous m'avez vu faire, tout ce que vous avez entendu de moi, Pratiquez-le. Amen. Et une chose à pratiquer, c'est de parler en langue, entre autres. Amen. On voit, on connaît le zèle de l'apôtre Paul. On connaît eh, disons, sa, sa, sa capacité de pouvoir euh, parler aux gens. Il dit ce, ce que vous avez entendu de moi, ce que vous m'avez vu faire, ce que je vous ai enseigné. Mais pratiquez-le. Et une chose à pratiquer, entre autres, c'est de pouvoir parler en langue, de prier en langue, chanter en langue. Amen. Parce que ça nous édifie d'abord nous-mêmes. Amen. Maintenant, toujours dans ce même domaine, voyez-vous, nous sommes en train de vraiment d'aller en profondeur décortiquer de, de profondeur de ce que c'est que de parler en langue. Nous allons un peu plus loin euh, au chapitre, au verset 20 et 22 pour parler des destinataires de la langue et de la prophétie. La langue et la prophétie, sont, ce sont deux dons qui parlent de, disons, de la parole, voyez-vous. Quand on parle en langue, ce sont des mots. Quand on donne une prophétie, ce sont aussi des mots. La différence, c'est que dans un cas, on parle à Dieu. Dans un autre cas, on parle aux hommes. Alors, au verset 22, la Bible dit... Par conséquent, la langue, ou les langues, pardon, sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Voyez-vous Comme à Jérusalem, les gens, les, les apôtres ont commencé à parler en d'autres langues, et cela a suscité la curiosité auprès des non-croyants, qui sont devenus des croyants. Donc, la langue est un signe pour les non-croyants, euh, c'est ça. C'est les langues sont un signe pour, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. C'est-à-dire que la langue va aller toucher les non-croyants, qui va euh, constater que Dieu est en train de parler parce qu'il y aura interprétation. Voyez-vous Par contre, il dit, au contraire, la prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants, parce que au niveau de la prophétie on sait que c'est Dieu qui est en train... Un non-croyant ne saura pas que Dieu est en train de parler. Alors que, un, un, je dis bien, un non-croyant, quand il y a prophétie, un non-croyant qui n'a aucune connaissance, qui n'a aucune relation avec Dieu, ne saura pas que c'est Dieu qui est en train de parler. Mais par contre, quand il y a une langue qui est, qui est, qui est proclamée, et que le non-croyant entend, comprend ce qui est dit, alors là, il va dire wow, « Waouh Dieu est en train de me parler. » Voyez-vous, c'est ça la, la, la différence. Mais dans tous les cas, c'est donné aux enfants de Dieu. Donc, le parler en langue, c'est le propre des enfants de Dieu. Euh, la prophétie, c'est aussi le propre des enfants de Dieu. La, le, la langue, c'est un signe pour aller saisir le cœur de non-croyants alors que la prophétie, c'est pour stimuler les croyants. Donc voilà la, la, la différence entre, entre les deux. Et on, on va avancer parce qu'on ne peut pas lire ben, tous, les, tous les versets de façon intégrale. Si nous allons maintenant au verset 26 et 28, nous, nous voyons ce que la Bible dit. Que faire donc, frère? Que faire donc, frère? Lorsque « Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils ont un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Amen. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de désordre dans l'assemblée. Les gens parlent, euh, parlent tantôt de ceci, parlent de cela. Dieu m'a dit... Celui-là parle en là L'autre est en train d'exhorter là-bas... Ça amène quoi Ce qu'on appelle là... La confusion. L'apôtre Paul dit... Que faire donc Frères... Lorsque vous assemblez... Les uns ou les autres parmi vous... ont-ils Un cantique... Voyez-vous... Ah Il y a un cantique qui brûle en moi... Je voudrais le lancer... Mais il faut que les choses se fassent en ordre... Peut-être une instruction... « Ah, voici ce que le, le Seigneur est en train de nous dire. On veut donner une, une instruction. » Mais pas au moment où euh, l'autre est en train de, de, de donner un cantique et toi, tu viens avec une instruction, ça fait quoi Il y a du, de, de, du désordre. Ou une révélation. Ou même une langue. Ou même, une langue avait été déjà donnée, mais maintenant, il faut l'interpréter. Alors, mais tout doit se faire en ordre pour l'édification. En est-il qui parle en langue que deux ou trois parlent chacun à son tour et que l'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, que l'on se taise dans l'église et qu'on ne parle et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voyez-vous, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est que surtout particulièrement à Corinthe, les gens avaient beaucoup de dons et donc Beaucoup de dons pouvaient se manifester au même moment. Et donc, pour éviter qu'il y ait du désordre, Paul donne ces différentes différent instructions. Parce que si tout le monde parle en même temps, il y aura de la confusion. Et on ne saura pas maintenant quoi suivre, qu'est-ce qu'il faut suivre, qu'est-ce qu'il faut entendre, qu'est-ce qu'il faut retenir, comment évoluer, comment changer. On ne le saura pas. C'est pour cela qu'il est en train de nous dire euh, que tout se fasse pour l'édification. Et pour que ça se fasse pour l'édification, il faut qu'il y ait de l'ordre. Je reviens au verset 27, il dit En est-il qui parle en langue, que deux ou trois parlent, mais chacun a son tour Chacun a son tour. Et que quelqu'un l'interprète. Donc, premièrement, dans l'assemblée, pendant qu'on est en train de louer le Seigneur, peut-être qu'il y a un silence qui se fait quelqu'un parle en langue. Il faut qu'il qu y ait interprétation. Une deuxième personne parle en langue, il faut qu'il y ait interprétation. C'est toujours important d'interpréter parce qu'on s'adresse à l'assemblée. Amen. Il faut que l'assemblée comprenne ce qui est en train d'être dit. Sinon alors, on tombe dans le chaos, dans la confusion, dans l'incertitude et on ne sait pas ce qui se passe. Pour éviter la confusion, on a besoin de l'interprétation. S'il n'y a point d'interprétation maintenant qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Et je pense que l'état dans lequel nous sommes, c'est qu'il y a tellement de choses qui ont été dites sur le parler en langue que les gens ont soit peur de parler en langue ou les gens sont timides de pouvoir parler en langue ou bien le don d'interprétation n'est pas là, et alors on dit Bon, mais est-ce qu'il faut y parler Il ne faut pas que je parle. Il y a tellement de critiques qui ont été faites sur le parler en langue, si bien que quand on arrive à ce verset, ah, mais l'apôtre Paul dit S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Et c'est peut-être ce, cet aspect ou cet élément qui fait que le parler en langue s'étouffe tranquillement dans l'Église. Parce que, par peur, hein, si j'interprète, est-ce que c'est la bonne interprétation? Qui va juger de mon interprétation? Comment est-ce qu'on va me trouver? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que euh, les, les gens sauront que c'est vraiment le Saint-Esprit qui est en train de parler? Voyez-vous, donc, devant ce, ce genre d'incertitude, alors, souvent, les gens... Préfère se taire, et quand on c'était une fois, deux fois, eh bien le ton peut commencer à s'étouffer. Voyez-vous C'est pour ça que dans beaucoup d'églises, le parler en langue n'est pas vraiment mis en évidence. Voyez-vous Le parler en langue n'est pas mis en évidence parce que peut-être par peur. Ah, qu'est-ce qu'on va dire de moi il y, a, il y a un jugement qui va tomber sur moi. Et si ce que je dis ne correspond pas à la vision de l'Église, voyez-vous. Mais, ce que je dois se dire, c'est de mettre un peu toutes ces choses de côté et vraiment de pouvoir s'appuyer sur le Saint-Esprit. Parce que nous avons vu, dans, dans le passé, des gens qui avaient reçu euh, une parole en langue et qui tombaient bien à propos. Amen euh, je me rappelle de, quand nous étions à, à Montréal, dans les, les, les dernières années, il y a quelqu'un, pendant qu'on était en train de, de, de louer, et puis il y a une dame qui commençait à, à parler. Et en parlant dans une langue, il y a des mots qu'on a captés. C'est comme si c'était des termes en Swahili. Le Swahili n'est pas ma langue, mais à force de côtoyer les... les les, 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 les Congolais ou les, enfin les gens qui parlent cette langue il y a des mots que, que l'on saisit ici et là c'était quelque chose de pareil on se regarde donc, mais, mais cette dame c'est une pure Québécoise okay, qui n'a jamais été en Afrique mais qui a sorti ses paroles et bien d'autres paroles on se dit mais cette dame est en train de, 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 de parler c'est comme si c'était du Swahili mais bon comme ce n'est pas une langue que nous maîtrisons, eh bien, on ne s'est regardé simplement, on a fait nos commentaires par la suite. Mais l'interprétation qui avait été donnée, c'est que dans l'église, il y avait, euh, je pense c'était un couple qui était en instance de, disons, de quitter l'église. Peut-être par révolte ou par une autre, autre chose, mais, euh, alors, l'interprétation qu'on avait donnée, c'est... C'est de dire au peuple de Dieu de demeurer dans la maison, rester dans l'église. Au lieu de papillonner, au lieu de, de, de faire ce qu'on appelle, c'est pas le terme encore, voilà, vacabondage hein, de, tu, tu, tu vas butiner comme les abeilles. Vous voyez, l'abeille va ici, une fleur, et puis là-bas, et puis là-bas, etc. Vous voyez, on va d'église en église, mais c'était une parole qui était donnée pour dire, on n'a pas pointé les gens pour dire, voilà, ça c'est pour vous. Mais la parole a été donnée à l'Assemblée de demeurer dans l'Église, de demeurer dans l'Assemblée au lieu de pouvoir papillonner. Et je crois que la, la, la personne qui avait cette pensée, parce que par la suite, le pasteur avait donné un peu une illustration pour dire, voilà, dans l'Église, il y a des gens qui sont venus me trouver parce qu'ils euh, avaient l'intention d'aller ailleurs. Peut-être pour une satisfaction d une, d une, ou une autre, mais que la parole qui avait été donnée était tombée à propos. Amen. Donc, c'est que, c'est vraiment, c'est à chacun de nous de pouvoir utiliser le parler en langue. Amen. C'est à chacun de nous de pouvoir l'utiliser. Si on, on a confiance dans le Saint-Esprit, si on aspire au don du Saint-Esprit, il n'y a rien qui peut nous arrêter de pouvoir parler en langue. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de pouvoir recevoir l'interprétation qui vient du Saint-Esprit et pouvoir édifier le peuple de Dieu. Amen. Ne nous mettons pas de barrières nous-mêmes. S'il vous plaît, peuple de Dieu, ne nous mettons pas de barrières nous-mêmes pour dire « Ah, qu'est-ce qu'on va dire de moi Qu'est-ce qu'on va penser de moi Ah, on va me traiter de fou ou on va me traiter de je ne sais pas de, de quoi mais que le monde me traite de fou gloire à Dieu mais le Saint-Esprit va me traiter de euh, quelqu'un qui fait sa volonté, Amen donc c'est là c'est là que nous devons arriver à ce stade là et ça c'est vraiment le désir de tout un chacun mais n'oublions pas que d'où nous venons Jésus a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru donc si nous partons de là si c'est une promesse de Jésus, si le Saint Esprit est en action dans cette parole, alors qu'est-ce que nous attendons Si nous nous mettons des barrières nous-mêmes, n'accusons pas le Saint Esprit. Amen. Si nous nous mettons des barrières nous-mêmes, ne disons pas ah ben le Saint Esprit ne veut pas m'utiliser, mais c'est à la portée de tout le monde. Et il nous est dit de pouvoir aspirer aux dons spirituels, de pouvoir les, les, les chercher, les, 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 les recevoir, les accueillir, les demander pour les mettre au service de l'Assemblée. On va essayer d'évoluer pour euh, pouvoir terminer. Et euh, l'apôtre Paul, nous allons arriver euh, à la fin. Euh, je saute sciemment. Les, les versets euh, euh, 30 à 37, parce que ça, ça, ça parle d'un autre, autre domaine. Euh, on y reviendra peut-être prochainement, si Dieu le permet. Mais euh, au verset 39, au verset 39, la Bible dit :« Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. » Et n'empêchez pas de parler en langue Amen C'est comme pour conclure C'est comme pour conclure euh, c est, c est Son enseignement sur le parler en langue Sur la prophétie L'apôtre Paul Est en train de nous dire euh, Ainsi donc frère Aspirez au don de prophétie Parce que le, dans le don de prophétie En fait c'est vraiment un don Qui est au service de De l'assemblée alors que le, le parler en langue en tant que tel, c'est vraiment quelque chose de personnel. Et donc pour le besoin de l'Église, c'est de pouvoir aspirer à la prophétie. C'est pour cela qu'il euh, a commencé à dire au verset 14, euh, « Rechercher l'amour, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à la, au don, à celui de, 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 de la prophétie. » Parce que la prophétie, c'est Dieu qui est en train de parler aux hommes. Amen. Et quand nous, nous, nous parlons de la parole de Dieu, ben, nous sommes en train de nous encourager au travers de la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de parler à, à, à moi-même. Oui, c'est vrai, je, je m'entends parler. Donc, que ce que je dis me concerne moi-même. Mais ce que je suis en train de dire nous concerne aussi en tant qu'assemblée. Amen. Donc, le Seigneur est en train de nous parler au travers de sa parole. C'est pour cela, cela qu'il dit de pouvoir aspirer au don de la prophétie pour savoir connaître les oracles de Dieu. Dans la prophétie, c'est pour cela que nous avons euh, tous ces prophètes, les Élie, euh, les Ésaïe, les, euh, les, les Ézéchiel et les autres, parce que dans ce temps-là, Dieu parlait. Euh, à son peuple par ses différents prophètes. Et dans les derniers temps, comme dit Hébreu chapitre 1er, Dieu est en train de parler à son peuple par son Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons besoin d'aspirer au don de prophétie pour que au travers de la parole de Dieu ou au travers de ce que est-ce que Dieu peut euh, nous communiquer comme message que ça puisse servir à l'édification du peuple de Dieu, que ça puisse servir à l'exhortation du peuple de Dieu, que ça puisse servir à l'encouragement, à la consolation du peuple de Dieu. Mais il ajoute quelque chose. Il ajoute quelque chose qui nous concerne ici. Et il dit, n'empêchez pas de parler en langue. Amen. N'empêchez pas de parler en langue. Ça veut dire quoi C'est que c'est très important de pouvoir parler en langue. Il suffit simplement de suivre le manuel du fabricant. Il suffit de suivre la, si je puis dire, la posologie, la façon de d'administrer le, le, le médicament, qui est de parler en langue. N'empêchez pas euh, de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Voyez-vous, il n'y a aucun mal peuple de Dieu. Il n'y a aucun mal peuple de Dieu à parler en langue. Il n'y a aucun mal peuple de Dieu à prier en langue. Il n'y a aucun mal peuple de Dieu. Au contraire, c'est bénéfique pour nous. Au contraire, c'est bénéfique. Il faut distinguer les deux niveaux. Amen. Le niveau personnel, le niveau individuel. Et le niveau euh, euh, de la congrégation, de l'assemblée. Au niveau personnel, pendant que vous êtes sur la route, en train d'aller au travail, pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous, je ne sais pas, en train de, de balayer et en train de faire quoi que ce soit, c'est de pouvoir prier en langue. Vous êtes en train de parler en langue. Et ça vous édifie, parce que vous dites à Dieu des mystères qui sont incompréhensibles. Amen la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Romains chapitre 8, verset 26. Le, le Saint-Esprit nous aide dans nos prières par des soupirs inexprimables. Ce soupir inexprimable, c'est le parler en langue bien-aimée. Et donc si on est fatigué de parler en langue, peut pardon, en intelligence, Seigneur, je ne sais plus quoi dire, mais les mots me manquent. Je dis toujours merci, ça fait 36 fois que je vais le dire merci. Demandez au Saint-Esprit de vous transposer dans la prière en langue. Voyez, Vous, vous allez dire des choses, peut-être sur les merci, peut-être sur les gloires à Dieu, mais que vous dites à Dieu, lui comprend. Amen. C'est un avantage que nous avons de pouvoir parler en langue, de pouvoir prier en langue. bien aimé, quand on a un avantage dans un domaine et qu'on ne sait pas prendre avantage sur cet avantage, c'est une tautologie pour hein, bien comprendre. Si on a un avantage et qu'on ne prend pas avantage sur cet avantage, on est perdant. Amen. Si on a un avantage et qu'on ne prend pas avantage sur cet avantage, si on ne l'utilise pas, si on ne se sert pas de cet avantage, on est perdant. Amen. Et il ne faut pas aller se plaindre quelque part. « Ah, mais mes prières, je, je prie simplement cinq minutes et puis c'est fini, je suis vite fatigué. » Mais il y a un autre moyen. Je ne dis pas que c'est la longueur de la prière qui compte, loin de là. Hier, quand nous étions au mariage, on a demandé au pasteur de, de pouvoir euh, bénir la nourriture. Il est arrivé, il a dit, « God bless this food, that's it, amen. » C'est fini. D'habitude, on est à, à faire. Souvent, on est habitué. Oh, Seigneur, bénis, cette nourriture, nourriture, Nous sanctifie sanctifié là, là. Enlève tout ce qu'il y a de mauvais là-dedans. Mais il est arrivé là-dedans. God bless this food. Amen. Et tout le monde est un peu surpris. Oh, c'est juste ça. Mais oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas la longueur de la prière qui compte, bien-aimé. Mais c'est l'intensité dans la prière. C'est la volonté dans la prière, c'est ça qui compte. La perspicacité dans la prière. Voyez-vous, une prière qui va aller déranger Dieu, même si c'est juste quelques mots, mais ça peut déranger Dieu. Il va dire, ah, lui au moins il a compris, il n'a pas besoin de, 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 de pouvoir aller chasser peut-être des de, de, de démons qui se sont infiltrés dans la, la nourriture. Comme Amen. On sanctifie la nourriture et on mange. Voyez-vous? Donc, je nous encourage, peuple de Dieu. Et ne vous sentez pas peut-être affaibli, ne vous sentez pas euh, en moindre en, en disant « Ah, mais moi, je ne sais pas prier en langue. » On n'a pas d'école d'académie ici. Je vous le dis déjà clairement, il n'y en a pas. Le seul enseignant, c'est le Saint-Esprit. Donc, adressons-nous à lui. Et ceux qui parlent en langue, et ceux qui ne parlent pas en langue, la responsabilité, on regarde à, au Saint-Esprit. Saint-Esprit, moi j'en veux et le Saint-Esprit va donner. Amen. Si on ne le veut pas, il ne faut pas se plaindre. Amen. Il n'y a pas d'académie. Il n'y a pas de technique. Hein? Au, au football, il y a des techniques pour euh, savoir dribbler le, le ballon, mais dans le parler en langue, il n'y en a pas. Amen. Je sais que dans, les, euh, dans, les, dans le domaine culinaire, ah, mais comment est-ce que toi, tu prépares le pondo Ah, je mets ceci, je mets cela. Ah, ok. Moi aussi, je veux faire la même chose pour améliorer mon plat ou des... Euh, comment dire a des toutes ces choses-là, voyez-vous, on peut, on peut se transférer les, les, les recettes pour améliorer euh, sa, son, son repas. Mais au niveau de la langue, il n'y a, y a aucun transfert. C'est juste le Saint-Esprit qui est capable de nous équiper. Donc, euh, je voudrais nous encourager, peuple de Dieu, de compter sur le Saint-Esprit. Je voudrais nous encourager, peuple de Dieu, à pouvoir aspirer à parler en langue de pouvoir prier en langue encore une fois ce n'est que bénéfique pour nous parce que ça fait partie des miracles que Jésus avait annoncé voyez-vous, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru et parmi les miracles nous avons déjà vu, ils chasseront oui, c'est ça. Ils chasseront les démons en mon nom, voyez-vous. Même quand on parle en langue, il ne faut jamais, jamais oublier que c'est au nom du Seigneur. Amen. Il faut toujours se mettre sous la coupole, sous la protection, sous l'autorité de Christ quand on est en train de parler en langue. Sinon, on dit peut-être d'autres choses et là, ça ne glorifie pas notre Dieu. Amen. Donc voilà, euh, nous allons terminer ici pour ce qui concerne le parler en langue et Dieu voulant, dans une prochaine intervention, nous allons aborder la suite, je ne sais pas, euh, lequel peut-être saisir les serpents ou boire des mortels, ce que mortels, comment le Saint-Esprit va nous conduire. Nous allons donc euh, nous soumettre à la direction du Saint-Esprit. Mais je crois avoir couvert... Par la grâce du Seigneur, ce qui concerne le parler en langue. Et que ce ne soit plus quelque chose de mystérieux, que ce ne soit plus quelque chose euh, d'inconnu. Ah, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je n'ai conna... aucune connaissance, je n'ai aucune compréhension. Mais que ce soit quelque chose maintenant sur, le, sur laquelle chacun de nous peut maintenant commencer à travailler. Voyez-vous, nous avons vu comment euh, le Seigneur nous a parlé de chasser les démons. Maintenant, le parler en langue, c'est à la portée de tout un chacun. Pour dire, moi je vais partir là-dessus parce que je comprends la valeur de parler en langue. Je comprends ce que c'est que de parler en langue. Et Saint-Esprit aide-moi à arriver à ce niveau-là. Amen. Pour mon édification personnelle, mais aussi pour l'édification du peuple de Dieu. Et donc dans ce cas, Seigneur, Rêvez-moi du don d'interpréter les langues. Amen. L'interprétation. Il faut demander l'interprétation. Si on, on, on regarde les, les, les langues, les, les dons, il y a aussi les dons d'interprétation. Dans 1 Corinthiens chapitre 12. Voyez-vous, tout est là pour nous. Tout est là pour nous. C'est à nous d'aller prendre ce qui, ce qui nous convient. Amen. alléluia Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur.